0: اللهم صل على <تصفيق> محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرحمكم الله. اللهم صل على <تصفيق> محمد وعلى ال محمد وسلم. بتعجيل فرج سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وعلى وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين الصلاه والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي ونكون قوزا عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم منهج الإسلام في الدعوة إلى الحق والحقيقة منهج لا يتقوقع ولا يقف عند اسلوب من اساليب المعرفه فقط مناهج المعرفه مناهج متعدده كل هذه المناهج التي ثبت استحقاقها بالدليل كانت اسلوبا للقران الكريم في عرض الحقائق فالقرآن استعمل المنهج العلمي واستعمل الدليل القائم على أساس العقل والمنطق واستعمل أسلوب ومنهج التجربة كل هذه المناهج استعملها القرآن في سبيل ايصال الحقيقه وفي سبيل هدايه الناس. لكن يختلف الاسلام عن غيره ويختلف القران عن غيره من النظريات ومن الاطروحات في انه يعتمد اسلوبا من اساليب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ومن اساليب الدلاله على الحقيقه لا تستعمله كل النظريات الأخرى الأخرى استعمل أسلوباً ينفرد به القرآن وتنفرد به رسالات السماء وهو أسلوب الغيب والاعتماد على الغيب هذا المعنى لا تجده في النظريات الاخرى في النظريات البشريه. لا تجد احدا يعتمد على الاخبار بالمغيبات او بالايمان بالمغيبات في سبيل ان يدعو الى حق معين او الى قضيه معينه، لكن الاسلام استعمل هذا الاسلوب واستعمله بحيث ان هذا الاسلوب وهذا المعنى استخدم مساحه واسعه من حياه المسلم ومن عقيده المسلم، الغيب الان اذا بقيت نتامل في أقائدنا وفي النظريه التي يتبناها الانسان المؤمن نجد للغيب مساحه واسعه ايماننا بالجنة والنار غيب في حقيقة الحال لم نبصر الجنة ولم نرى النار إيماننا بالملائكة هو إيمان يرجع إلى الغيب يرجع إلى الإيمان بالغيب إيماننا بوجود الجن مثلا كذلك كثير من القضايا ومن العقائد التي يؤمن بها الفرد المؤمن ترجع في حقيقتها الى امور غيبيه لم يبصرها الانسان ولم يحتك معها احتكاكا مباشرا فالغيب في حياه الانسان المؤمن له مساحة واسعه بل العنصر الغيبي هو المحرك في اكثر الاحيان وهو الذي يثري حياه المؤمن أنا لما آمنت بوجود الجنة والنار كانت الحركة التي أتحركها على هذا الأساس فأنسجم مع أوامر الله سبحانه وتعالى أسعى لأن أبني لنفسي بيتا جميلا ها ما هو البيت الحقيقي مو هذا البيت اللي إحنا الآن هالفين روحنا عليه هذا ممر البيت الحقيقي هو ذلك البيت الذي سيستقر فيه في الانسان في نهايه المطاف اما ان يكون بيتا في جنه الله عز وجل ورضوانه واما والعياذ بالله ان يكون في مكان اخر والانسان هو الذي يبني بنفسه هذا البيت الانسان هو الذي يبني هذا البيت باختياره ولذلك انت تشوف ناس كل همه وكل توجه نحو بناء هذا البيت فيسارع في الخيرات يسارع في الطيبات يتصدق يعين الاخرين يتحدث الام الاخرين كل وسيله وكل منفذ يستطيع من خلاله ان يضع لنفسه لبنة من ذلك البيت لا يتوالى عنها وتشوف على العكس هناك ما نقول متغافلين لا بعضهم يرفض ليبني لنفسه بيتا في الجحيم والعباد بالله عموما الإيمان بالغيب أحد العناصر الأزاكية والمهمة والرئيسية التي تحرك الإنسان والتي تحدد نوعية حركة الإنسان فبناء على اعتقاد الإنسان بهذا الغيب تجده يتحرك في هذه الحياه ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل مساله الايمان بالغيب من اول الصفات التي يتصف بها المتقون أه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب هذه صفة الغيب وصف بها المتقون شوية لطيفة هنا من هو المتقي؟ المتقي هو الحجر إذا صحت عليه التقوى بصوره من الصور التقوى هي الحذر ان يتعامل الانسان مع الاشياء مع المأكل مع الملبس مع الاخرين مع العيال مع كل شيء يتعامل بحذر شلون هذا الانسان اللي يمشي في حقل الغام شايف؟ اكو مساحات عسكريه يسمونها حقول الالغام اي قدم خاطئه ستؤدي إلى أن تتناثر أجزاء هذا الإنسان، فإذا واحد من الناس يقول له ادخل في هذا الطريق وهو يعرف أن هذا الطريق حقل للألغام لن يضع قدمه إلا بعد أن يحسب هذا شايف؟ إلا بعد أن يكون مطمئن أنه يضعها في مكان آمن، يضع قدمه بمنتهى الحذر ويتعامل مع هذا الطريق بمنتهى التأسب والترقب. وهذه هي في الواقع التقوى بصوره اخرى. تقوى ان الانسان يعيش في هذه الحياه بهذا المعنى من التحذر، من المعيل ومن الملبس ومن الاشياء الاخرى ان لا اترك الحبل على غاربه بل اقف متنبها امام كل موقف وامام كل قضيه من شأنها ان توجي بالانسان الى نار جهنم. هؤلاء المتقون اول قساط انهم يؤمنون بالغيب فربط الغيب بالتقوى فيه دلالة على ان الايمان بالغيب لا يكون ايمانا فوضويا. شوية سبقتي مو كل غيب الانسان يؤمن به ليس كل اخبار غيبي يأخذ صفة الاعتبار المؤمن يؤمن بالغيب لكن لا على نحو الايمان الفوضوي لا على نحو الايمان آه... الذي لا يقوم على دليل لا يؤمن بالغيب ليس على نحو ايمان البلهاء ولكن على نحو ايمان المستقيم ليس كل امر يوصف بالغيب يعتقده الانسان لا انما يعتقد الانسان بالغيب الذي تقوم عليه الحجه ويقوم عليه الدليل. المساله الغيبيه مساله خارج ادراكنا وخارج الاحاطه العلميه الشخصيه ما اقدر احيط فيها على اختلاف في فهم الغيب. هذا الغيب على اقل التقادير امر حجب عني او حجبت عنه لسبب من الاسباب. بالتالي انا ما اقدر اصدق بكل غيب ولا استطيع ان اقبل اي فكره او اي نظريه غيبيه الا اذا قام الدليل على صدقها. طيب شنو الدليل؟ ما هي الادله التي تخرج الغيب من ذلك العالم الى عالم الشهود؟ هي اخبار الوحي قادم ما عندنا غير طريق. ما في غير طريق. لأن الذي جاء الغيب هو الوحي واللي تكلم بالغيب هو الوحي فلا بد وأن أعتمد على الوحي في أن أصدق بهذا الغيب وأتبنى هذا الغيب إذا كل مسألة غيبية لا يكون لها رصيد من الإثبات ما يثبتها كلام النبي ما يثبتها القرآن ما تثبتها الأدلة الشرعية هذه المسألة لا يمكن لي أن أعتقد بها تبقى في مجال المشكوكات ومجال المضلونات ولا يمكن ان تصل الى مستوى اليقين. اذا الغيب من الامور التي طرحها القران ومن مناهج المعرفه التي سلكها القران والله سبحانه وتعالى اعتبر افضل الناس وأفضل الناس واكثر الناس ايمانا هم الناس الذين يصدقون بالغيب الله طرح الغيب طرح بقوة وعاد من الإنسان أن يصدق لهذا الغيب وأن يسلم لهذا الأمر بما في ذلك من المنافع الكثيرة وكل مسألة الها رقيب من الإثبات لا يمكن أن تعد من الأمور المحتضرة إذا قام الإثبات إذا أثبتت القضية وقامت عليها الأدلة هنا لا يسيغ للانسان ان يردها ومن هذه النقطه بالذات اريد ان افق وقت مع شخصيه عظيمه نعيش هذه الليالي ذكرى وقتك مع شخصيه ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه بعض الناس للاغلب الشديد تجده متذبذبا في فهمه وفي يقينه واعتقاده حول هذه الشخصية. بعضهم يقول يقول أنا لا يختلف عندي الأمر سواء كان أبو طالب صلوات الله عليه وسلامه عليه مؤمنا أم لم يكن كذلك. الأمر عندي سيان ولا فرق عندي ما بين إيمانه وعدم إيمانه. أنا أتبع أهل البيت أعتقد بإيمانة أهل البيت أنسجم مع أوامرهم لكن هذه القضية من نافذة القول ليست قضية مهمة وليست قضية ذات شأن حتى أنا أحدد منصب، وهذا في واقع الحال فيه ما فيه من الخطورة. عادة تطرح أو يطرح الكلام في حول شخصية أبي طالب في محاولات أو في سبل التي تستعرض الأدلة في بيان إيمان هذه الشخصية، أنا ارتعيت بما أنه البعث المتسلسل ارتئيت عن عقب وقفة، ما نتجاوز هذه المناسبه وايضا وقفة في هذا الجانب بالذات حقيقه هذا القول قول ينم عن عدم المعرفه الانسان اللي لا يهتم والامر عنده واحد سواء كان ابو طالب مؤمن ام غير مؤمن هذا عنده خلل في الرؤيه العقائديه عليه ان يصلح هذا الخلل ليش؟ لأن يعني أولا اللي يقول هذا الكلام هذا جاي يشكك في إيمان شخص ثبت لنا إيمانه بالدليل طيب جاي يشكك في شخص وفي إيمان شخص ثبت لنا هذا الإيمان بدليل المعتبر صحيح ربما يكون هذا الأمر من أنواع القيد لم نشهد هذه الواقعة لكن ثبت لدينا بأدلة معتبرة وباحاديث كثيرة وبتسالم لاحظ هذه مسألة التسالم جدا مهمة يعني افرض الان ما عندك دليل ما عندك رواية ماكو اي جهة تأليفي ولكن التسالم الموجود هنا اليوم الناس في هذا البلد يؤمنون بايمان ابي طالب والناس في أقوى بلاد العالم من اتباع مذهب للبيت البيت يؤمنون بايمان ابي طالب من إيه هذا الايمان؟ من اين اتوا بهذا الايمان؟ لا شك ان هذا الايمان جاء ممن كان قبلهم. طيب اللي كانوا قبلهم منين اتوا من اين هذا الايمان والعقيده؟ لا شك ان هذه العقيده ايضا لها جذور وهكذا يرجع الامر الى زمن الائمه صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، يعني اتباع اهل البيت كانوا يتناولون هذا الموضوع في زمن الائمه. فلو كانت هذه النظريه خافيه هذا الائمه. لوصل لو الينا هذا أيوة ما الله عن الاستصحاب القهقري لوصل الينا رفض الائمه صلوات الله والسلام عليهم بهذه الفكره ما لنا هذا الشيء بل على العكس وصلت لنا روايات واقوال بما لا يدع في النفس شكا في ايمان شخصيه ابي طالب فلياتي ياتي ويشكك في ايمان شخص ابي طالب هذا في واقع الحال مخالف. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. هذا مخالفه ما يجوز تشكك في ايمان مؤمن هذا الجانب الاول. ثانيا هذا التارجح انه ما تهتم انت سواء مؤمن او غير مؤمن هذا التارجح يخالف اهل البيت. ما عندنا احنا حاله حياديه في صوره وضوح الامر. الحياديه مرفوضه في الاسلام. اما ان يتبع لك الحق فتتبعه واما ان لا يتبع فتمسك تمسك هذه الازمه حياديه لها موقف ما بالاسلام عنه يعني. ما عنده منطقه ثالثه اما حق او باطل واهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بينوا هذا المعنى بما لا يقبل الشك وقالوا ان هذا الرجل شانه شان مؤمن عن فرعون الذي كان يكتم ايمانه وهذا المتذبذب العقل اللي يقول والله انا ما يختلف عندي الحال في واقع الحال يرد على الائمه من حيث ما يشعر. انت مؤمن ومتبع لاهل البيت بالتالي يجب عليك ان تتبنى المواقف التي تبناها اهل البيت وتتبنى العقائد. ثم اذا كانت هذه المساله بتقديرك مساله غير مهمه لماذا نجد هذا الاقرار في احاديث اهل البيت؟ لماذا نجد هذه المسألة تتضمنها الزيارات الكثيرة؟ يعني الإمام الصادق صلى الله عليه عليه لما يأتي ويزور جده الحسين تجده يؤكد على هذا المعنى أشهد أنك كنت نورا في الأقلام الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من مدلهمات جيادها لو كان هذا المعنى مهم ليش إيه يطرحون الأئمة بهالشكل هذا وبهالتأكيد يعني انت تشخص الحاله بصوره مغايره في واقع الحال لما شخصها اهل البيت. هذا التارجح وهذا التبدو في هذه العقيده له مردود سلبي على عقيده المرء. اشبه بواحد يقول انا والله متبع لاهل البيت لكن لا اومن بالعصمه ولا اومن بالتقيه ولا اومن بالمهدي ولا اومن بهذه القضايا، هذا ايوه اتباع. هذا مو اتباع في الحال، هذا مذهب جديد وطريقه جديده و خارج عن كلام اهل البيت عليهم السلام. إذن هذه الفكره في واقع الحال فكره خاطئه. الانسان المؤمن عليه ان يقتدي بمن يستحق الاقتداء بعد ان ثبت هذا الاستحقاق بالدليل. فهذه النظريه نظريه خاطئه، ليش؟ لان الاخبار والروايات والمواقف وكل الطائفه وكل هذا الدين قام على الاعتقاد بهذه المسأله. وبالمناسبه ترى انت اذا تريد تقرا الروايات اللي تقول ان ابا طالب مات مشركا او تقرا الايات اللي تطبق على المقام ترى لا تتصور هي بذاك المستوى من المتانة ها؟ يعني واحد من الامور انه تقرا الروايات في الصحاح عن أبي هريرة أبو هريرة يقول ماذا أبو طالب الذي يجلق آمن وما آمن والأبو طالب رفض ومات مشرف وواحد يتساءل أبو هريرة أسلم في السنة السابعة للهجرة وأبو طالب مات في السنة العاشرة للبعثة. وين هذا وين ذا يعني أبو هريرة أسلم بعد وفاة أبي طالب بعشر سنوات متى شهد الواقعة حتى لنا هذه التفاصيل ماذا في هذا الموضوع الآن لكن اريد اقول هذه المساله ان الذي تتارجع عنده هذه القضيه نقول له انت ترى هذا لا ينسجم مع اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ليش؟ لان الادله قامت الغيب الذي تقوم عليه الادله المعتبره لا يمكن لاحد من الناس ان يرفضه او ان يرده او ان يعترض عليه ومن هنا نكمل بعضنا أنا البارحة طرحت رؤية واستدلال يعتمد على قضية التواتر وظاهرا وهذه نعمة ظاهرا أن الطرح الأول كان مؤثر نوعا ما بحيث أنه ردود أفعال وصلتني على شكل رسائل وعلى شكل بعض الكلمات وهذا شيء يبعد في واقع الحال يعني شيء جميل وإن كنت أتمنى انه تكون الخطابات مباشره حتى اقدر سبع اكثر انا من الاخوه الذين لديهم بعض الملاحظات. انا اللي أطلب من الاخوان عدم التعجل، انا قلت هذا البحث سيستمر أربع ليالي ولكن الظاهر راح يستمر خمس ليالي لا شاء الله تعالى. البارحه طرحت بعض الامور وكان برهاني وتوثيقي للقضيه على اساس قضيه التواصل. وقلت ان الاحاديث متواتره. وقلت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر مواصفات لي الامام المهدي صلى الله وسلامه عليه واجد لزاما عليه هذه الليله ان اقف مع توثيق لكل ما قلت البارحه. موثق كل الكلام اللي قلناه البارحه واجد ملاحظه في عمليه التوثيق يوجد فرق ما بين روايه تروى في, في الكتب، يعني قبل لا انتقل منبر احد الكرام اعطاني رساله وجزاه الله خير الجزاء وكتب فيها الروايه. يوجد فرق ما بين روايات موجوده في الكتب في كتب العامة وما بين روايات صححها القوم. ليست كل روايه يمكن للمتكلم ان يستدل بها، اذا هذا المتكلم اللي يجيب ويخلي شمايعجبه نعم. يكون فلان قال كذا وفلان قال كذا. لكن بد من التثبت كما انه في كتبنا توجد روايات ضعيفه حينما يستدل بها علينا انفسهم هذه على روايات ضعيفه لا قيمه لها لذلك اذا نريد نكون منصفين انه حينما نحاكم الاخرين نحاكمهم بما صح عندهم هذا النصار أنزموهم بما الزموا انفسهم به فانت قد الروايات روايات تتفق مع عقيدتك ولكن هذه الروايات لم يصححها احد او ليش ما صححها هذا بحث اخر هذه مساله اخرى ما هذه مشكله بحد ذاتها، ليش ما يصححون هذه الروايات؟ هذا امر اخر. انا حينما اريد ان اطرح لك التوثيقات لا اطرح لك شيئا ضعفه احد من العلماء او ضعفته الطائفه كما يقولون. اطرح لك ما صححه القوم. من جمله الامور اللي صححتها البارحه ان الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وصفته الروايات. وقلت ان روايات المسلمين باجمعهم وصفت الامام المهدي وبينت ان هذا الوصف كان على نحو وصف المسجد. وصفه من جهه النسب، من جهه الانتماء العزائم والنبي وصف المهدي من جهه الخارجي الهيئه الجسديه ووصفه بمواصفات اخرى. فهل نجد لهذا دليلا في كتب اخوتنا؟ نعم. روى ابو داوود بتاد صححه العلامة الألباني، وأنا لما أقول الألباني، الألباني يعتبر من المتأخرين ومن قمم هذا العلم، علم التصحيح والتوعية، وصاحب موسوعات في هذا الباب. روى أبو داوود بتاد صححه الألباني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من عِسْرة من ولد فاطمة هذا المعنى النسبي، نقول النبي بين ان نسب الامام المهدي من اهل البيت ومن فاطمه. فابو داوود يرى هذا الرواية وروى ابن ماجه بسند حسنه الالباني، والحسن من اقسام الصحيح، وحسنه غير الالباني ان الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم قال: المهدي من ولد فاطمه. فإذا هذا ما يحدد النسب وانتماء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من جهة النسب كذلك روى الإمام أحمد في مكتبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي منا أهل البيت فإذا نسب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يرجع إلى فاطمه صلوات الله وسلامه عليها. نعم انا قلت البارحه أنه انهم قالوا ان نسب الامام يرجع الى الحسين من جمله المواصفات التي ذكرتها ان نسب الامام يرجع الى الامام الحسين، وهذا المعنى فيه روايته شوي خلينا نفعل بعض الافكار وبعض الجهات تتبنى هذه النظريه ان الامام حسني وليس حسيني. يقولون ان المهدي من ذريه الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا سواء كان من ذريه الحسن ام من ذريه الحسين فهذا لا يقدح في استدلالنا البارحه ذره واحده، لان احنا كنا نستدل في اي مقام؟ في مقام امر النبي وفق، وفي مقام امر النبي بيان هذه الشخصيه، حتى بينها من ولد الحسن او من الحسين، المهم عندنا البيان ولكن حتى هذه النسبه لا تصل. أنه من ولد الحسن أيضا لا ليش؟ لأن هذا هذا الموضوع كل رصيده في كتب الحديث رواية واحدة رواها أبو داوود بسند يصل إلى أبي إسحاق عن علي عليه السلام اذا عن علي عليه السلام يقول عن ولده الحسن أن ابني هذا وعن ابن هذا سيد وأن ابن أهلي يخرج من ولده هذا. لو أتينا إلى هذا الأثر لو جملة من المشاكل هذا الأثر لا يمكن أن نصر لماذا؟ لأن يعني أول كلمة في رواية أبي داود تقضح بهذا الاثر ماذا يقول أبو داود؟ يقول حدثت لا تقضي المجهود حدثت يعني يوجد نقد حدث أبا داود وأبو داود نقل هذه الرواية وبالتالي هذا قد من؟ لا نعرفه والروايه اذا كان فيها مجهود تسقط على الحجيه. فاول مشكله في هذه الروايه انها روايه عن مجهود، هذا اولا. المشكله الاخرى ان الروايه منقطعه، ليش؟ لان ابا اسحاق لم يسمع من علي عليه السلام، وان كان شويه البحث تخصصي، لكن في فائده ان شاء الله. ابو اسحاق يقول العلماء ما سمع من علي عليه, عليه السلام، فلا ان ما بين ابي اسحاق وبين الإمام أمير المؤمنين فبالتالي يكون السند ناقص أيضا شق آخر. هذا المعنى الثاني المعنى الثالث أنه يوجد علماء رووا هذه الرواية عن أبي داود يعني قالوا أبو داود اخبرنا عن فلان عن فلان أن علي عليه السلام قال في حق ولده كذا وكذا أن يروا هذه الرواية مثل الجدر الشافعي يقول ان الصحيح هو الحسين وليس الحسن، شو انت بس بس. يقول هذا وهم نفسه ابو داوود يروي فيقول الصحيح هو الحسين عليه السلام، وهذا واحد من العلماء العامه يقول ليس الصحيح ما قيل انه الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وانما الصحيح هو الحسين عليه السلام، هذا ثلاثه اربعه ابو صالح السليلي واحد من العلماء يروي هذه الروايه بسند اخر عن الامام حبيب بن موسى الله صلوات الله وسلامه عليه. والامام لما يذكر هذه الروايه يقول الحسين ولا يقول الحسن. هذا اربعه. ثالثا هذه الروايه معارضه بروايات اخرى تقول ان الامام المهدي من ذريه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن على مستوى التعريف بنسب الامام صلوات الله وسلامه عليه فهذه جمله وتوجد روايات كثيره في المقام. جمله من الروايات التي تحدثت عن نسبه بالنسبه للروايات التي جاءت من طريق العامه. بعد جمله من الموافقات الاخرى ايضا ذكرتها كتب اخوتنا، ذكرت كتب اخوتنا من قبيل هذه الروايه اللي يرويها الحاكم. فحقق الحاكم والذهبي والهيثمي وهي على شرط الشيخين كما يقولون يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: يرتكب عند كنزكم ثلاثه كلهم ابن خليفه ولا يكون الامر لواحد منهم حتى تقبل الرالات السود ثم يستمر بكلامه فيقول فاذا عرفتموه ف اذهبوا اليه ولو حضوا على الثلج فانه خليفه الله المهدي. وهذه روايه يصححها ثلاثه من كبار علماء العامه. اذا هذه المواصفات مذكوره وباسانيد صحيحه، لا يمكن لاحد ان يتعرض اليها. هذه الأوقات والحيثيات ذكرت كما ذكرت في كتبنا. نعم. احنا ذكرت في كتبنا بما هو اكثر من ذلك ليش؟ لأن احنا اهتمينا بهذا الموضوع أكو واحد ما يهتم بهذا القضية. يعرف عنه باكباب واخرى اما احنا اهتمينا بهذا الموضوع ولذلك تجد عندنا رقيدا من الروايات يتجاوز الالف بل الالفين بل الثلاث بل الاربعة آلاف رواية بعض العلماء يقول ان مجموع روايات الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في كتب كل المسلمين تصل الى اربعه الاف بل اكثر من اربعه الاف روايه تاخر وهذه قضيه في حياه المسلمين وفي تراث المسلمين حصلت حيزا من الشهره كما حصلت هذه هذه القضيه ماذا الثانية اننا نقلنا التواتر وقلنا ان نظريه المسلمين عموما في قضيه الامام المهدي أنهم يعتقدون بأنها قضية متواثرة وبينت معنى التواتر، وهذا المعنى لم ينفرد به الشيعة. ممن نقل هذا التواتر أئمة الإمام جلال الدين السيوطي صاحب التفسير وصاحب كتاب تدريب الراوي، وهذا الرجل هذا الرجل يعتبر منظر في علم الحديث، يعني مش عادية. هذا عنده كتاب يتحدث عن اصول علم الحديث وكيفيه تقليد الحديث وما يتعلق بعلم الحديث وهو من المصادر المهمه جدا اللي يسمى تدريب الراوي. سلام الدين السيوطي نقل التواتر في قضيه الامام المهدي، قال الروايات الوارده في المهدي قضيه وروايات متواتره. ممن نقل التواتر الامام الشوكاني صاحب التفسير ايضا وصاحب ميل الاوقاف. ممن نقل التواتر محمد بن جعفر الكساني صاحب كتاب نظم المتنافر في الحديث المتواتر، هذا كتاب متخصص بالاحاديث المتواتره. نقل ان الاحاديث بالإمام المهدي احاديث متواتره، وكل العلماء مروا على هذا الكلام، وما تجرأ احد ان يرد عليه. ابن حجر العسقلاني امير مؤمنين الحديث كما يعبرون عنه. مر على هذا الكلام ولم يعلق عليه. ابن القيم من ممن نقل هذا التواتر. الامام محمد عبده ممن نقل التواتر. التواتر ومن المتاخرين الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ان قضيه الامام المهدي قضيه متواتره بنفس هذه العباره. لا مبحث ولا شك فيها، ولو استطعت ان تجدها على الانترنت امامك تدخل الى موقع الشيخ وكذا. يعني معروف عن المنهج اللي يتبناه انه شويه منهج متشدد، لكن مع هذا ما يرفض قضيه التوافق ولا يوجد احد من العلماء يستطيع ان يقف ويرفض هذا التوافق تقريبا عشره أو اكثر من عشره من افذاذ وكبار علماء العامه نقل التواتر في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سنشرق أكثر من هذا والعلماء الآخرين يمرون على هذا التواثر وميقضكم فيه واحد فقط تجربة أو قسمة الباستر أبن خلدون فقط تجربة وانضع له علماء العامه يعني علماء العامه ما بين مواقف المختلفة إما نقلوا روايات الإمام المهدي وصحقوها كالإمام أحمد كأبي جاوز كأبن ماجه النسائي، البخاري، لكن البخاري ما نقلها صراحة. مسلم ايضا ما نقلها صراحة، نقلوا بما يوحي في قضية الإمام المهدي. وشراح البخاري يقولون أن المراد من هذه الروايات هو الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. الإمام الشافعي، أئمة المذاهب، كل المسلمين، حتى وصل قبل كم يوم واحد عند كانت محاضرة يقول أن قضية الإمام المهدي رواها أكثر من أربعين مصدر معتبر من مصادر العامة، لا تريد أكثر من هذا. ونقل التواتر أكثر من 10 علماء، ومر كثير من علماء العلماء على هذه القضية، وما تكلموا عنها بسوء فإما أنهم نقلوا بعض هم نقلوا القضية وصححوها. بعضهم ألف كتبا مستقلة في الإمام المهدي. كتاب مستقل في الإمام المهدي، ومو واحد ومو اثنين ومو عشرة، لا ما شاء الله مكتبه الإسلامية عامرة ترجع كتاب كامل وبعض الكتب ألفت قبل ولادة الإمام المهدي هذه أيضاً سؤال جدا بعض الكتب اللي ألفت عند أخوتنا العامة ألفت قبل 355 ألفت في بداية القرن الثالث قبل ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فبعضهم ينقل التواتر وبعضهم ينقل الأحاديث ويكفيك أن ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الرابع في الصفحة 211 يقول أن الروايات الواردة في الإمام المهدي روايات صحيحة وكذلك تلميذه ابن القيم وكذلك تلميذه ابن كثير بن أكثر من هذا لا تجد وضوحا لقضية من القضايا. نعم، أين الخلاف؟ وين المشكلة؟ المشكلة في المبدأ كما أخبرتك البارحة. الخلاف في المبدأ كلهم يعتقد بضرورة وجود الإمام وكلهم يعتقد بأنه لابد أن يوجد ومن هنا الليلة أنا تصير القضية واضحة، تعرف معنى الضرورة اللي أنا لك إياها. معنى الضرورة أنه لابد أن يكون موجود، لأنه إن لم يكن موجودا صار هذا رد على رسول الله صلى الله عليه واله رد الحديث المتواتر ان إيه لم يكن الامام موجودا ان إيه لم يكن الامام متحكماً. فهذا فيه رد على رسول الله صلى الله عليه واله فلا بد يكون موجودا هذا معنى اللي اريد انبين ان الامام المهدي ضروره الاختلاف في المرزاق الاختلاف غايه الاختلاف في المرزاق نحن نقول ان المرزاق هو الامام الثاني عشر ابن الامام العسر العبد صلوات الله وسلامه عليه وغيرنا يقول انه سيولد واسمه محمد ابن عبد الله وذكر بان روايه اسم الاب مو صحيحه لكن يتمنى العقيدة على هذا اسمه بهذه الصوره وهذا الرجل سيخرج ويملا الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا تكمل برقه قصيره تحتاج الى تامل الامام المهدي بغض النظر عن كون الان ابن الحسن الأكبر او انه سيولد، انا باقه اثرت قضيه وان كانت قصيره في ذكرها ولكن كانت كبيره في محتواه اله ايضا اثرت قضيه هذا الامام المهدي هل ثبتت امامته بالنص ام بالشورى؟ إمامة المهدي، أولا المهدي إمام ولا مو إمام؟ لا شك أنه إمام، حكى لي في واحد السماعات والأرض يقول لا مو إمام، مع هذه العقيدة ومع هذا الدور الرياضي وأنه ينهى الأربع قصراً وعدلاً، بعضهم يقول مو إمام، مو إمام وهو أبو في قضية هذه قضية إمام ولا مو إمام، على واحد قبل كم يوم سألوه على تجده استفتاء على الإنترنت في بعض الشبكات، قالوا له اكو حديث للنبي صلى الله عليه واله يقول الائمه 12 لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفه فمن هذول الائمه ال 12 احنا نشعر حتى السائل بالله قلنا نشعر انه عندنا حاله اضطراب في بيان هؤلاء الائمه وبعض الناس يقولون انه احنا مضطربين في هؤلاء الائمه فمن هؤلاء فاجاب هذا المسلم قال من يقول احنا نعيش حاله اضطراب لا الامر جدا واضح عندنا وخير الاقوال ما قاله فلان عن فلان ان هؤلاء العلم فلان وفلان ما تجيب اسماء ويعدد ولما تجي للاستعداد تشوفهم 13 واحد 13 واحد يقول سبحان الله يعني انت حتى في نقلك افترضوا حتى في النقل انت مفترض بدل ما قعد خليتهم 13 المهم فهل المهدي إمام ولا مهدي إمام؟ لا يكفي أن المهدي إمام،, إمام. وهذا الحديث الصحيح اللي اللي قلت لك إياه قبل قليل. النبي صلى الله عليه واله يقول: فاذهبوا إليه ولو حموا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي، أكثر من هذا البخاري يقول: كيف فيكم إذا كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ صراحة ما أكثر مهدي وإمامكم منكم وكل المسلمين يقولون أن إيسا يطلل ألف الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أن المهدي إمام مثل هذا السؤال هل إمامة المهدي ثبتت بالنفس أم بالشورى لا يستطيع أحد أن يقول أنها ثبتت بالشورى ما قلت شورى هذا الموضوع هذا اذا إمامة المهدي صلوات الله وسلامه عليه ثابت بالنفس بلا شك ولا شبهه ولا اي اشكال. طيب، ما هو معنى النص؟ حينما نقول انه يوجد نص على فلان، ما هو المراد من النص؟ المراد من ان هذا الشخص قد بصفته وبسنه وبكل التفاصيل بحيث لا يستطيع احد ان يقول الامر لي. هذا مقتضى النص. مقتضى انه منصوص عليه، اي انه معين. هل يعقل ان اقول والله نقطه على فلان وما ندري انه فلان؟ لا. مقتضى ان الامام المهدي ثبتت امامته بالنص ان يكون مشخصا وان يكون معينا وان يكون محددا، ولا يوجد احد من المسلمين يدعي ان المهدي محدد مبين مشخص بعينه الا اتباع اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. فاذا من هذا المعنى الوسيط يستطيع الانسان ان يعرف انه يكتمد على عقيده متماسكه، لا يمكن لاحد ان يضربها ولا يمكن لاحد ان يتجاوز عنها. فالمهدي صلوات الله وسلامه عليه ثابته امامته ثابته بالنص. طيب هذا يجرنا الى موضوع اخر، اذا كانت امامه المهدي بالنص ليش مو امامه القبل بالنص؟ شنو المعنى يعني؟ ما هو المرجح؟ وإذا كانت إمامة آخر الأئمة كانت بالنص ما الذي يمنع أن تكون إمامة أول الأئمة ثابتة بالنص كما نقول وكما نؤمن ونعتقد بذلك ومن هنا نعرف أن هذا الأمر حلقات متصلة وأن الإنسان مأمور أن يقتدي بهذا الإمام الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق النبي صلى الله عليه واله كما هو مامور باتباع الائمه السابقين الذين نص الله سبحانه وتعالى عليهم، ولذلك ما يسع المؤمن ان يتاخر عن صوت داعي الله سبحانه وتعالى، في اي حال من الاحوال كان ما ينبغي ان يتاخر وان يتراجع، ومن هنا نجد اصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا اسرع الناس مبادره الى نكره سيد الشهداء، ها؟ واحد من اصحاب الحسين من اهل البصره سعيد ابن مره الثميني هذا شاب وصلته رساله الحسين عليه السلام في قبيحه في قبيحه العرس وصله الخبر ان الحسين عليه السلام توجه الى جهه كربلاء وانه يدعو الناس الى نصرته والى نصره الحق هذا حديث عهد بزواج والام في البيت والزوجه في البيت موقف بعد وهو لا يريد ان يغتر الجنه فنادى الله علي بلامة حربي اريد لامه الحرب قالت عجيب بني انت حديث عهد بعرس البارحه عرست اليوم صباح العرس الى اين قال أمه لقد ضاق قدري واريد ان اخرج الى هذه البساتين لاروق عن نفسي قالت بني بالله عليك اصدقني ليس الامر كما تقول انت البارحة حرست البارحة تزوجت متى ضاق قدرك ولدي قال أمه اني اخشى ان اقول لك ماذا اريد اخاف فخافت مانحين اخافت اعتذرين قالت بني اقبري قال والله ان ارك الخبر فاعلمي اني ماض لنصره الحسين صلوات الله وسلامه عليه فلقد وصل الخبر بانه توجه الى العراق واني اريد ان اذهب لأقاتل دون بن فاطمه الزهراء هنا الأم وقع الحال ملاها الفخر لكن أحبت أن تقدم للولد هدية بهذه المناسبة قالت بني أما حملتك في بطني تسعة أشهر قال بلا أمه قالت بني أوما أرضعتك من ثديي قال بلى قالت بني وما سهرت عليك الليالي الام عددها الأفضال والولد مرتبط يخاف يقاف أن الأم تمنعه بسبب هذه المواقف قال الله قالت بني إذا وصلت إلى الحسين أنا ما أقول لك لا تروح لكن إذا وصلت إلى الحسين فأبلغه عني السلام وقل له أن أمي تريد شفاعة أمك يوم القيامة قال أمر الله لأنه منك عينه وأخذ لامة الحرب وتوجه إلى كربلاء يقول بعد أن هذا الشاب وصل في يوم عاشوراء بعد أن تفانى أصحاب الحسين وليس مع الحسين أحد على البعد سمع صوت الحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا ألا من مقيت يبيتنا عندها نادى هذا الولد من على البعد قال لبيك I'm you, deal a قال انا خادمكم سعيد بن مرة التميمي اقبلت اليك من البصره قال يا سعيد اذهب وقاتل دون بنات الزهراء دون بنات فاطمه وفعلا توجه سعيد الى ساحه القتال لكن الامام الحسين استوقفه قال يا سعيد لحظات قس قس وقف سعيد قال لبيك سيدي قال سعيد بما أو قد أوكي. شلو وصلتك أمك لا تنسوا وصيه الأم قال سيدي أمي تطريك السلام هو تريد شفاعة أمك يوم القيامة قال سعيد أمك مع أمي في الجنة هذه الأم اللي ترسل بولدها في فريحة الزواج تستحق أن تكون شارع لخاطمة الزهراء لا الله تعالى عليها أمك مع أمي في الجنة إذهب وقاتل دون بنات الزهراء وفعلا لحظات وإذا بسعيد يعانق الحور العين ويتمدد على رمضاء كربلاء جوايا يا هيا يا هيا وحج دون الخيام الخيام يا وحج عليهم دون الصيام يا هيا ولا يا 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 مرا يا يا ولا كلوا وخواتي يا 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 انت الضياء الهي نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بحرمه محمد وال محمد اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات وجنبهم كل سوء إخوة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا اقض حوائجهم شافي مرضاهم وإلى أمواتهم وأمواتنا وموت المؤمنين جميعا لا سيما موت المؤسسين والبادلين والقائمين على هذه الخدمة رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد